0: L'école des filles Espaces d'art Royal-Gouate présente la création sous toutes ses formes dans les 1500 m2 de salles d'exposition. Elle invite à des rencontres, l'été des 13 dimanches, entre l'art, la littérature et l'entreprise.
1: J'ai toujours pensé, qu dès que j'étais enfant, en âge d'avoir mes propres idées, que ce qui m'attirait dans la vie, même dans mon monde d'un petit port de pêche dans le Morbihan, où je regardais ceux qui pêchaient, euh, par exemple, ceux qui étaient passionnés étaient toujours ceux qui faisaient la différence. Et j'ai très vite appris à ne pas aimer cette vie où les gestes répétitifs s'inscrivent dans la vie des gens et finalement euh, la, les attitudes robotisées prennent le dessus sur euh, euh, l'instinct, l'envie, l'émotion, le le, la communication, le... Voilà, donc j'ai toujours cru que la richesse venait de, de la passion. Et je crois qu'en France, un de nos privilèges, me semble-t-il, c'est euh, parfois la qualité de l'éducation qu'on reçoit euh, dans l'école publique, pour euh, ceux qui ont eu la chance d'en bénéficier. Bon, je, je, malheureusement, parmi vous, il y a sûrement des gens très riches qui n'ont connu que l'école privée, mais... Pas <rire> pis pour eux euh, bon moi je... euh,
0: c'était c'est pas aussi simple que ça les, les choses étaient quand non. même euh, moins euh, euh Hein, c'était moins séparé euh, moi je suis porteuse d'une histoire qui est l'histoire de cette école communale de filles on a fait un livre qui s'appelle les 100 ans d'utopie, je vais vous montrer euh, la couverture, on montre bien excuse moi là, on montre bien qu'il y avait en Bretagne une école pour, le... non, juste une... Une école pour, pour les filles qui était l'école des sœurs parce que normalement les femmes étaient les gardiennes de la tradition et que ce lieu est d'autant plus fort que c'est un lieu pour les filles, une école communale, donc une école de la République, pour les filles, que souvent c'était les papas aussi qui mettaient leurs filles ici parce que c'était des marins qui avaient vu comment ça se passait dans le monde et qui avaient envie pour leurs filles euh, d'une autre, autre vie, euh, voilà, une autre émergence. Donc au-delà au de l'argent, enfin l'argent ne fait pas tout, il y a non, aussi derrière je... le... Voilà.
1: C'était, pardonne-moi, c'était de l'humour mal, mal exprimé. Ouais, moi, euh, dès dès, dès qu'on parle justement... des écoles, moi je, je, ouais. démarre, et je démarre. Non, c'était pour dire, j'ai eu la fois, chance de terme, rencontrer non, des enseignants de qualité en Bretagne notamment et à Lorient où je vivais. Et euh, par exemple, ce, ce monsieur prof de lettres qui nous a à un certain nombre donné le goût, et la, euh, par sa passion, le goût du théâtre, et qui nous a transformé nos vies en, en sachant de la manière la plus sensible et la plus intelligente possible, nous parler des textes qu'il étudiait et de la manière de, euh, don, dont il avait envie qu'il soit interprété par euh, de jeunes acteurs. Et je crois qu'à 13 ou à 14 ans, on était déjà, nous, à l'Orient, des spécialistes de bertolt Brecht, et, euh, et, et on, on peut s'enorgueillir de ça parce que ça, ce n'était que le, le, le fruit du travail d'un type passionné. Et on a créé un festival de théâtre, d'ailleurs, où le, notre, on, on avait... 15 ans et ce festival et, et a été duré...
0: acteur, tu as, tu as fait. Tu es lui... hein tu as fait quel rôle euh,
1: Le sergent Galigaï dans Homme pour Homme de Bertolt Brecht. Euh... Et oui, on m'a demandé de pousser là. De, depuis que j'ai la barbe, j'ai dû inventer d'être barbu à, à 15 ou 16 ans. Mais c'est pour dire la passion. voilà. Donc oui, j'ai eu envie de parler de passion. Je veux surtout pas monopoliser la parole, parce que vous allez me trouver euh, ennuye, très ennuyeux, parce que je suis sûr que si vous êtes là, vous aussi, vous êtes tous passionnés. Mais il faut qu'on soit tous d'accord sur le fait que si on veut s'en sortir sur cette planète, à part les problèmes d'écologie, les problèmes de planète, les problèmes de bien fondés euh, euh, qui, qui sont tous ceux qui sont largement euh, répandus dans tous les médias aujourd'hui. Ce qui compte le plus, c'est de vivre avec intelligence et donc avec curiosité et avec passion. C'est tout ce que j'ai voulu euh, souligner.
0: Oui, bah, très bien. Ici, euh, Pierre-Ange, c'est la première fois qu'il vient, donc il ne connaît pas bien encore le dispositif de l'été des 13 dimanches. L'idée, c'est de montrer à nos auditeurs euh, des personnalités lumineuses, Donc, comme toi. Donc, que tu nous racontes un peu ton parcours et comment la passion t'a accompagné dans tous tes choix et euh, voilà, dans, euh, dans toutes euh, tes œuvres. parce que tu as fait des œuvres
1: Oui, j'ai su... J'ai compris euh, tout petit que j'étais peut-être un petit phénomène, mais je ne le suis pas en fait. Mais à trois ans, je savais lire et écrire. Bon, il pas... y a plein d'autres gens qui ont ça, sans doute. Moi, j'ai eu cette, cette chance parce que, comme euh, mon, mon père euh, avait la fâcheuse habitude de me, de me traiter durement, j'avais compris très petit qu'il fallait que je fasse le plus de choses possible pour pouvoir partir le plus vite possible de cette parce euh, que parfois je considérais comme un enfer et euh, alors euh, ça m'a donné le goût d'apprendre le plus possible et, et j'ai toujours euh, eu beaucoup de chance c'est-à-dire que j'ai toujours pff, été prêt comme comment dire je veux pas je veux pas surtout pas faire une euh, euh, je veux surtout pas dire c'est bien d'être frappé de temps en temps parce que je suis évidemment totalement contre, mais en même temps, ça a un avantage, c'est qu'une fois qu'on a pris l'habitude des cours, on ne les craint plus. Et donc, on peut poser plein de questions, parce que, quelle que soit la question que je pose dans ma vie, euh, la réponse ne me fera jamais mal. Euh, et ça, ça a développé chez moi énormément de curiosité. Donc, l'envie de voyage, l'envie d'apprendre, l'envie de... Et puis, je vais faire un grand, un hymne absolu à la Bretagne, quand même, parce que euh, c'est une chance inouïe de naître dans le Morbihan, euh, car j'ai pas dit ça. Ah non, ah non. non je crois qu'il y a attends, il y a un Far autre. West. Non mais je crois qu'il y a les Côtes d'Armor ah. il me semble. Hein. Et puis il y a un autre truc la fin du monde, je sais pas quoi la fin du j'ai oublié la fin. Le bout de la terre le oh, Fénar Fénar West. West, oh, non. ah Fenar West ah non le Far West ah oh, non le Finistère ouais voilà. Mais ça, il n'y bon, a, a plus personne dans le Finistère, quasiment, maintenant, puisque... Non, non, les écoles, écoles sont désertées. Tout. Il y a voilà. Alors, le Morbihan, en tout cas, vous aussi sûrement, mais moi, ça m'a donné deux structures fondamentales. La campagne, la ferme, l'activité agricole, euh, la ferme de mon grand-père, euh, les animaux, très petit, J'étais un Indien. Euh, un Indien. Comme je je n'avais pas besoin... Je marchais dans, à travers champs, à 6 ans, à 7 ans, je n'avais pas besoin... De connaître le calendrier ou de savoir, euh, euh, d'avoir eu aucune connaissance particulière. La couleur de la feuille de l'arbre me disait quand les noisettes étaient bonnes. Le, la couleur de l'eau sur le, le, la petite mare me disait quand les tétards étaient là. Le, le, C'est comme sont les Indiens. Je partais avec euh, mon copain euh, pêcher pieds nus, on marchait dans l'eau. Euh, je pense qu'on on avait inventé cette marche où on ne dérange pas le poisson. où On, euh, on marche... Sans le, ce qui fait qu'on arrive sur lui, on peut le, le cueillir, le, sans doute comme était, enfin en tout cas de ce que j'ai lu après dans les bandes dessinées, euh, euh, comme étaient les Indiens. Et puis l'autre aspect structurant, c'est la mer, puisqu'on on est à la fois à la campagne, puis en même temps on peut faire une, une journée entière de travaux dans les champs, et puis, euh, en fin de journée, quand on est plein de paille, plein de foin, et plein de, de ce qu'on a fait dans la journée, on, on fonce en vélo, euh, on fait deux kilomètres, on va à la plage et on se baigne, et on est, euh, des, on est après sur un bateau, et tout ça. Donc on est à la fois paysan et marins. Et ça, c'est une chance phénoménale. Parce qu'on on a euh, non seulement la chance d'avoir un rapport avec la nature très profond, donc moi, euh, c'est très emmerdant de parler de ça, je déteste ça, mais euh, bon, j'ai cru tout tout le temps, comme je faisais, j'essayais d'apprendre vite, que j'avais cette vie un peu bizarre, je passais le plus de temps possible chez mes grands-parents, le plus possible dans la ferme, et donc euh, je faisais le plus d'études possibles, j'allais le plus vite possible à l'école, donc comme j'étais plutôt bon, comme Marjane, je crois, en maths, en physique, en truc, en machin, et ben je, je, en fait j'avais décidé que je serais vétérinaire. Et puis, euh, donc j'ai commencé à faire des stages avec des vétérinaires tout l'été, très très jeune et puis j'ai aussi commencé à travailler au port de Pêche de Lorient parce que je voulais comprendre ce que c'était de travailler sur le poisson et tout ça et toujours ça a été la passion donc le théâtre est venu je me suis retrouvé comédien amateur évidemment mais c'était une activité de plus je me suis retrouvé dans les histoires de musique je me suis retrouvé avec plein d'étapes à franchir mais malheureusement en ayant passé ce bac un peu trop tôt il me fallait attendre un an pour pouvoir rentrer à l'école vétérinaire de Rennes alors euh, là, je me suis dit, qu'est-ce que je vais pouvoir encore ajouter comme activité Et là, je, en breton, je suis parti voir d'autres Celtes. Donc je me suis dit, dans la vie, j'aurais besoin de parler couramment l'anglais sûrement. Donc je suis parti me perdre en Écosse parce que là, mes parents ne pourraient pas me retrouver. Et puis, euh, je, je suis. Voilà. Et au fur et à mesure, j'ai ajouté tout le temps des expériences comme ça. Jusqu'à ce que ce fameux prof de lettres me dise, avec la tronche que tu as, il se trompait avec le, la, la façon que tu as de... Va à Paris et tu vas trouver un job comme acteur. Et donc je suis allé à Paris pour devenir acteur. Et je n'étais pas heureusement... Euh, ils ne m'ont pas euh, euh, honoré. Sinon, euh, je, 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 ne serais, je, je ne serais pas l'homme agréable que je reste. <rires> et, et, mais quand, quand j'avais pris trop l'habitude d'être un, un petit personnage de l'Orient que les gens connaissaient un peu... Et j'étais brut de décoffrage. Moi, je, encore une fois, je faisais le docker la nuit à 16 ans. Et, et, et je, finis, je sortais du, du bateau de pêche à 8h moins le quart. Et à 8h, j'étais en cours de maths. Euh, donc, euh, j'y allais à fond, quoi. Tu vois et quand je suis arrivé à Paris et qu'un premier directeur de théâtre m'a donné rendez-vous un soir, et puis que le matin, euh, quand il arrivait, il ne me reconnaissait pas. je, <rire> C'est qui ces gens-là Ils sont. C'est quoi ce, cette ville de Paris Donc j'ai été assez rapidement trop violent, et j'ai cassé deux, trois portes dans des bureaux avec des gens que je trouvais pas suffisamment respectueux. Et je me suis dit, non, finalement, je serai pas acteur, parce que je serai jamais euh, euh, l'objet de ces gens-là. Je ne serai jamais dépendant. Euh, et je suis parti vers d'autres voies dans le cinéma. J'ai découvert, encore une fois par passion, le cinéma. Les, les cinémas de Paris sont devenus mes bistrots. Quand on est l'orienté, on va beaucoup au café. À Brest, je crois pas. Mais je crois qu'il n'y a pas de... <rire> Vous n'avez pas de sujet d'alcoolisme dans le Finistère hein. dites tout Non, non c'est seulement dans le Morbihan, ça. Nous, on y va beaucoup. Moi, je, suis, je fais partie de ceux. Vous voyez, comme je suis en mauvaise santé. Pourtant, ça m'est arrivé. Euh, à 15 ans, je pouvais faire café calva avant d'aller en, en, en cours de physique. Euh, alors, je ne l'ai pas fait longtemps. J'ai vite compris que c'était marrant de faire semblant d'être un homme, mais c'était bien aussi de ne pas le faire. Euh, mais bon, voilà, c'est dans notre culture. Et, et à Paris, on, je ne voulais pas aller dans les cafés, puis j'avais n'avais pas l'argent, j'étais seul. Il fallait que je trouve euh, la nuit, il fallait que je rencontre une jeune femme pour, euh, pour pouvoir trouver un endroit pour dormir pendant à peu près un an. Je ne savais pas où habiter, je ne voulais pas habiter sous les ponts. Donc, euh, une, une, une copine ou un. pouvait me faire dormir 3-4 jours. Et, et puis j'allais dans un endroit, je disais, j'ai la tête pas trop mal faite, donnez-moi un petit boulot, un truc, à machin, et voilà, ça me permettait de, sur, de survivre. Et dès que j'avais des heures disponibles, j'ai vu 500 films en un an. J'ai bouffé du film, et je me suis dit, c'est ça.
0: Il n'y avait pas de cinéma à Lorient
1: Si, un. Hein enfin, il y en avait deux, trois, pour ceux qui connaîtraient la ville. Euh, j'ai vu très peu de films, parce que mes parents ne m'y emmenaient pas. Mais j'ai vu quand même deux, trois films au cinéma le royal, là, qui était le gros cinéma de la place centrale. Et puis j'ai découvert à 15 ans le cinéma Et là, j'ai vu cinq, six films de moi-même et qui m'ont bouleversé. <rire> euh, j'ai vu un film de Pasolini. Euh, attends, il faut que ça me revienne. J'ai vu un Roméo et Juliette de Zeffirelli. Euh, j'ai vu. Oh et j'ai vu Orange Mécanique. Voilà. Et là, Orange Mécanique, j'ai je, je, vécu. Euh, euh, J'avais un copain bourgeois. Euh, moi, j'étais fils d'ouvrier. Euh, moi, je n'avais que 16 ans. Je faisais mes cours de théâtre et il avait la gentillesse de venir me chercher. Il avait vécu un truc qui m'avait choqué. Quand il a eu 18 ans, son père notaire lui a offert une R5. Et j'étais... La, je l'aurais frappé. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut, à 18 ans, recevoir de son père un cadeau Une voiture Enfin, c'était... Mon père, il, mon propre père, il a dû euh, se poser la question pendant plusieurs années avant de pouvoir s'acheter une voiture. J'étais choqué de... Mais en fait, il était gentil avec sa voiture parce qu'il venait me chercher au théâtre. Hum. <rire> Donc, je l'ai trouvé plus, plus sympathique. Et quand j'ai vu Orange Mécanique, on a vécu tous les deux pendant trois mois avec les battes de baseball et, des, et les costumes euh, d'Orange Mécanique. Moi aussi, j'ai un R5 à 18 ans. Oh <rire> Et donc, euh, mais on frappait pas. On allait faire peur aux gens euh, dans, sur les parkings la nuit, mais on les frappait pas, évidemment. On n'allait pas, comme... pas jusqu'au bout. Mais on s'abusait quand même avec le... Et Kubrick, ma... ça reste aujourd'hui mon cinéaste fétiche, hein, mais je ne suis pas le seul. Ça reste le... le personne, je crois, ne l'a remplacé, même si je ne considère pas qu'il y a le meilleur film du monde, il y a les 150 ou les 1000 meilleurs films du monde... Euh, mais euh, voilà, et donc la passion du cinéma m'est venue.
0: Donc je t'ai interrompu, mais donc tu as vu 500 films la première année à Paris
1: Et la seconde, et la troisième, et la quatrième. J'ai vu 500 films pendant plusieurs années. J'ai rattrapé de manière vorace, de manière frénétique, le retard que j'avais pris dans ma petite ville de province qui m'avait apporté d'autres forces, d'autres puissances, d'autres connaissances, mais pas le cinéma. Euh, elle m'avait notamment apporté le théâtre. Je répète, je ne vais pas vous citer tous les auteurs sur lesquels on a travaillé, mais on a beaucoup, 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 beaucoup travaillé le, le théâtre, même très jeune. Et, et le cinéma m'a porté. Donc j'ai commencé à découvrir que dans les cinémas que je fréquentais assidûment, vous savez, quand vous êtes, quand vous êtes euh, bon client dans un bistrot, enfin, non, vous ne le savez pas parce que vous, vous ne buvez jamais, mais euh, ceux qui sont bons clients dans les bistros, au bout d'un moment, ils ont une relation personnelle avec le serveur, ou avec le barman, ou avec la patronne, ou avec le patron. Et donc, de temps en temps, ils ont un... on leur dit, tiens, allez, je te ferai un verre. Ben moi, c'était, tiens, je te ferai un film. Et, et, et donc, au fur et à mesure, ces dames qui étaient des caissières, ces dames qui étaient des ouvreuses, qui étaient... sont devenues, mes... comment dire, mes maîtresses intellectuelles, et mes... de temps en temps, mes maîtresses tout court, pendant quelques jours, et parce que la douche de leur cinéma me servait... Euh... Et parce que la grande salle du cinéma me permettait de dormir la nuit. Parce que si j'avais la possibilité de rester la nuit dans ce cinéma-là, mais je pouvais me faire la séance de minuit et ça finissait à 2h. Et le lendemain matin à 11h, j'étais sur le pont. J'avais juste le temps d'aller prendre un café. Donc je voyais tout.
0: Il y a des cinémas plus confortables que d'autres pour la nuit Non, mais s'il y a des passionnés ici. Pour, euh, Il faut avoir le
1: dos. Écoute, euh, franchement, tu, tu, oui, tu te mets... Enfin, moi, je me comme dans un avion, je me mettais... Euh, sur quatre sièges, bon, ça m'arrivait de finir sur la moquette. C'était parfois aussi bien, avec une, une veste sous le dos. Mais attends, je ne faisais pas ça toutes les nuits. Je ne faisais pas ça. Et croyez-moi, que je parle beaucoup de bistrot, mais je faisais ça sans alcool. J'étais parfaitement lucide. Et ce n'était encore une fois qu'une attitude de, de passionné. Pour moi, c'était un privilège. Peut-être qu'il y, y avait un petit côté bossu de Notre-Dame. J'étais dans un lieu dans lequel personne d'autre ne pouvait pénétrer. Même le propriétaire du cinéma ne savait pas comment je vivais dans son cinéma. Ce qui fait. 15 jours, je devais repartir en Bretagne, quand j'avais 18 ans, pour, euh, bah pour, la, pour les faire, ces fameuses études de vétérinaires. Euh, et puis, j'avais quand même pris goût à, au cinéma. Je me suis dit... Euh, et donc, je suis allé voir ce propriétaire qui... Dans, il y avait une dizaine de cinémas que je fréquentais très régulièrement. Il y en avait notamment un qui était celui où je passais le plus de temps. Il y avait trois salles, donc euh, plusieurs films et euh, je suis allé le voir en lui disant écoute, il faudrait que tu me fasses confiance j'ai la tête plutôt bien faite, je crois tu vérifieras euh, j'ai découvert la passion du cinéma tu, 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 je me suis attaché à ton lieu on s'est croisé 3-4 fois, on a un peu parlé euh, si je repars en Bretagne je vais être peut-être vétérinaire mais alcoolo, c'est sûr parce que tous mes potes finissent comme ça oh, c'est comme ça, c'est notre vie et j'ai pas tellement envie de cette vie là en fait, et je voudrais tellement faire quelque chose dans le cinéma, mais il faudrait que tu me donnes le job. De... Il me dit, qu'est-ce que tu veux faire Tu veux faire l'ouvreur Non, je voudrais être le directeur. <rire> mais bien, je t'ai jamais... Oui, mais je suis meilleur que toi. Toi, tu es, es propriétaire parce que tu es fils de riches et fils de bourgeois, ce qui était vrai. En plus, je te trouve sympathique, j'ai rien contre toi. Et, et, mais ta femme que je connais, elle a tellement besoin que tu t'occupes d'elle. Vos deux bébés, ils ont tellement besoin que tu t'occupes d'eux. Trois mois comme directeur, et si je suis mauvais, dans trois mois, tu me vires. Et si je suis bon, ben, tu seras content, parce que ton cinéma tourne. Et tu seras un propriétaire de cinéma euh, réjoui. Et il m'a appelé une semaine après, en disant « C'est bon, tu démarres ». Et là, je me suis dit « "Wow, yes ». Et là, croyez-moi, j'ai encore plus bossé pour euh, faire en sorte que ce pari soit réussi. Alors, pour ceux qui aiment les chiffres, je vous jure qu'ils sont vrais encore aujourd'hui. Euh, le cinéma l'année d'avant avait fait 63 000 spectateurs et quand j'ai démarré j'ai fait un empile et j'ai fait 114 000 donc le double, le double. Le double. j'ai bossé et puis j'ai eu de la chance et puis vous savez quand vous voulez les choses elles viennent à vous il y a, une, il y a un cercle vertueux de passionnés qui s'est organisé tout autour et qui a en fait que c'est même pas moi tout seul c'est euh, j'étais dans une tornade d'activités de, 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 de passion encore une fois et le fait, alors là, ça va parler à tout le monde, j'espère. Je, je... Bon, alors, Voilà, maintenant, j'ai 19 ans, je l'ai fait depuis un an. Je sais faire tourner un cinéma. Je sais les caissières, les opérateurs, la, la caisse, les comptes, euh, les horaires, la programmation, euh, les petits détails. J'ai inventé des trucs. Bon, euh, je sais pas, moi, à l'époque, ça va vous paraître... Euh... Un détail. Oui. Un détail. Un exemple. Il euh, n'y avait pas encore les distributeurs de canettes de Coca-Cola quand le tout premier est sorti, je l'ai suivi par le représentant de la marque et je lui ai dit je, je te casse la tête si je n'ai pas le premier. Donc j'ai eu le premier. Et ben, oui, ben les gens, dis, oui, mais les gens venaient rien que pour ça. Parce que c'est quoi ce truc et Ils pouvaient prendre, mettre une pièce et prendre une, une canette de coca. Mais j'ai mieux. J'ai installé des enceintes, euh, des belles enceintes JBL dans le hall. La programmation il y avait trois films, trois écrans. Donc, euh, le, le, les trois salles, c'était, bon, mettons, 14, 16, 18, 20, 22 heures, cinq séances par jour, et j'avais trois autres films, midi, minuit. Ça faisait six films. Et les gens qui venaient à la séance de minuit, je voulais que ça soit rempli. Alors j'ai lancé un concours de rock, et je mettais à minuit moins le quart, je mettais une programmation musicale euh, rock, et les couples se formaient, et les gens dansaient, et ceux qui étaient élus... Meilleur couple... J'avais vu ça dans... J'adorais... On achète bien les chevaux. Et le, voilà. C'était un film que, absolument extraordinaire. Et, et donc on a fait un peu la même chose, mais pas aussi long. Hein. Ils mouraient pas, les gens. Ils, ils... <rire> mais ceux qui avaient le mieux dansé, qui étaient adoubés par les autres, il ben, y avait non seulement les applaudissements, mais en plus, ils avaient leur ticket gratuit pour aller... Euh... Et au fur et à mesure, ça s'est su dans le quartier et ça fonctionnait. Voilà. Et puis, on a aussi... Euh, ça, maintenant, c'est très commun, mais aujourd'hui, les réalisateurs, tristes, vont présenter leurs films, dans les à cette époque-là. Les années 75, euh, non. Mais donc, quand j'ai inventé, je peux le dire, de le faire, euh, c'était des moments merveilleux, quand j'ai sorti le film de Jean-François Davy, alors, ah, est -ce qu on va voir s'il si, y a des cinéphiles Jean-François Davy, Exhibition, 1975. Ça vous parle Non. Un... Jean-François Davy a fait, un... c'était pas un très bon metteur en scène, mais il a fait un exploit cinématographique. C'est un film somptueux sur la pseudo-réalité du monde du X. Et l'actrice principale de ce film, c'est Claudine Beccari, qui était une vraie actrice porno, et qui avait, entre guillemets, les couilles, le courage, de se montrer aux gens et de dire, « Oui, j'assume, je suis une actrice porno, et voilà pourquoi je le fais en tant que femme, et j'ai un point de vue à défendre. Et donc il a fait ce film qui a été labellisé à réessayer, qui a fait un beau succès et qui, a, qui déchaînait les passions parce qu'évidemment il y avait le monde de l'interdit et le monde de la liberté. Et moi je sors le film et j'invite Claudine Beccari à parler devant le public pour chaque séance le premier jour. Et elle est venue, elle a tellement le métier jusqu'au bout, elle est venue en robe transparente et elle savait que tout le monde la voyait à travers sa robe et elle le faisait exprès. Et elle a fait un, un spectacle. Et il y avait cette femme qui se transformait en poupée, en objet de désir. Et en même temps, elle tenait un discours presque intellectuel sur la condition de la femme. C'était extraordinaire. Et ça, tu penses bien qu'au cœur du quartier, faculté de Sancier, faculté de Jussieu, enfin, qui était un quartier hyper intello, mais ça, très vite, ça a fait boule de neige. Et notre cinéma est devenu un, un lieu de, de... comme ici, en fait. Je retrouve la même... Euh, Gentil. Non, c'est vrai. Euh, quand quand j'ai sorti Scène de la vie conjugale de. Bergman. Ah, merci. Bergman, eh bien, chaque jour, à la séance de 20h, venaient des pros du divorce <rire> des avocats, des psys des copes qui acceptaient... C'était presque les émissions de télé avant les émissions de télé. Vous voyez ce que je veux dire C'est toujours si on n'aurait pas eu De la rue enfant qui aurait vu nos débats et ensuite il aurait eu l'idée d'en faire une émission de télé. <rire> C'était un peu ça. Voilà. Donc, euh, et, et, et pour finir, euh, je crois...
0: Avec, ce, avec cet aspect-là
1: Oui, ah, d'accord. Euh, je me suis dit, c est, c est, je, je, je sentais... mon, Je veux bien, s'il y a un petit dans la salle, en parler avec lui. Je sentais monter en moi l'angoisse le, le, terrifiante de me priver de faire des études. Tout mon parcours scolaire, on m'a toujours promis d'être un élève brillant. J'ai sans doute été jusqu'à ce que j'arrête. Et donc, je n'ai pas pu me prouver ma capacité à faire le fameux bac plus 6, 7, 8, euh, tu vois. Et je me suis dit, j'ai dû faire une connerie, je pense, parce que
0: je vais faire quoi après je,
1: tu vois, que, comment tu, je ai tu es resté
0: combien de temps directeur de...
1: Un an Karmit, Marine Karmitz Ça parle à certains, Marine Karmitz Un soir Marine Karmitz Oh, le méchant à cette époque-là. Le malin, le très fort. Riche ici, mais je ne le savais pas. Moi, j'étais juste un branleur. J'étais un branleur de 18-19 ans. Donc, je n'avais pas de formation politique du tout. En plus, un Lorientais qui a débarqué à Paris. Donc, autant vous dire que... Vous euh, déjà à Brest, vous êtes très évolué. nous à Lorient beaucoup moins, mais alors, euh, tu vois. Et un soir, il passe, j'avais fait un an et une semaine, et il me dit, j'ai ouvert un cinéma qui s'appelle « Le 14 juillet Bastille ». Donc c'est l'autre côté de la scène, hein, la clé était censée au banton. Euh, je l'ai ouvert, mais j'ai dû le refermer parce qu'il euh, y a quelque chose qui ne va pas, euh, et j'ai besoin de quelqu'un pour le réouvrir et le faire marcher. Alors, euh, il a réussi à me convaincre de démissionner de ce cinéma-là. Et il me dit que ça va être une nouvelle expérience pour moi, ça va être un truc. Hein. Et donc, moi, bon, je le fais. Donc, j'ai vécu la scène, de le drame avec le propriétaire de la clé, les, les pleurs, les, les, la tristesse de se quitter. Euh, ce mec qui m'avait donné ma chance, quand même. Et je pars chez Karmitz, et il me donne toutes les clés. J'avais un trousseau de clés. Euh, je sais pas, il devait y avoir 45 clés sur le trousseau, c'était... Il fallait avoir fait du, de la, du sport pour le... Et j'ouvre, le lendemain matin, j'ai signé mon contrat, j'ai une période d'essai de trois mois, hein, comme je suis beaucoup mieux payé que je n'étais payé comme patron du Cinéma La Clé, ben c'est normal, je progresse. Et puis j'ouvre le cinéma, et je me dis, il est bien ce cinéma, parce qu'il y a trois salles aussi, et puis en plus, il avait eu la très bonne idée, dans le sous-sol, il avait fait une librairie, hyper bien, un lieu canon. Et puis je descends, il est bah quoi, 9h30 du matin, j'étais seul, je voulais prendre connaissance de tout ce qui existait. Et dans la librairie, je trouve 7 personnes assises en train de discuter. Je suis étonné, je dis qu'est-ce que vous faites là bah, On est en grève, mais grève, comment ça Mais On est en grève depuis 3 semaines, le cinéma est bloqué, c'est pour ça que... Ah, je dis non, il ne me l'a pas dit, vous êtes... Euh... Et donc en fait, j'ai été engagé pour réouvrir le cinéma, mais surtout pour démonter la grève et faire en sorte que ça... Donc là, j'ai appris la politique... Euh... Mal, mais euh, assez rapidement. Voilà, et on a donc, petit à petit, on s'est entendu. On a réouvert le, le cinéma. Et puis, en fait, je, je me suis assez mal entendu avec euh, Karmitz. Je ne comprenais pas les grands, le grand écart entre... J'ai fait coup pour coup et camarade. Et c'est ça qui m'impressionnait chez lui. Parce que c'était un cinéaste combatif, euh, euh, trotskiste. Et en même temps, il était milliardaire. Donc, euh, je, mais je le savais. De, et il avait des comportements de de patron à l'ancienne. Donc je, je comprends j'étais perdu. Donc j'ai préféré... Euh, là, encore une fois, j'ai été violent. Après, c'est la dernière fois où j'ai été violent professionnellement. J'ai pété son bureau, en fait. Et, et je suis, j'ai démissionné. Je suis parti. Et je m'étais dit, puisque je ne ferai pas ces études et que j'ai cette angoisse qui monte en moi de, de ce désespoir, d'abandon de, euh, de l'effort, enfin de l'effort, de la connaissance... Euh, au moins ces films que je programme, ces, ces images qui s'agissent, ce cinéma que je n'ai pas du tout appris de manière intellectuelle mais que j'ai appris de manière sensorielle et maintenant je peux commencer à en parler car quand je dis que je voyais beaucoup de films, par exemple si je découvrais un cinéaste comme Ozu, je me débrouillais dans l'année pour avoir lu tous les films de Ozu. Euh, Mizoguchi, enfin vous voyez bien comment on pouvait être cinéphile dans les années euh, 75-80. On avait, et on avait la chance, en plus, nous les Français, d'être un pays, une terre d'accueil pour la cinématographie étrangère. Donc tout venait. Euh, on pouvait voir énormément de films. Et je me suis dit, mais c'est quoi ces métiers Parce que euh, quand je reçois un film, en fait, il est distribué. C'est quoi le métier de distributeur Et c'est quoi euh, celui qui choisit la musique Et c'est quoi ce... et, réalisateur, c'est quoi et, et acteur, c'est quoi Et après, j'ai commencé à disséquer le métier du cinéma... En, dans tous les métiers, je me suis dit, tiens, je vais essayer de tous les apprendre, un par un, au mieux possible. Donc je me suis obligé à faire ma propre université, ma fémis à moi. Euh, donc j ai, j ai été, je me suis tourné vers le métier de la distribution. J'ai été voir un monsieur qui s'appelait Tony Molière, qui avait une toute petite boîte, en, qui avait trois films dont un... un un petit charbonnier, qui était un film de Mahamoud Zemouri, un réalisateur algérien. Monsieur magnifique, d'ailleurs. Et c'était le seul. Donc, c'est une toute petite boîte. Et je suis allé voir, je lui ai dit, tu sais, je connais bien le quartier de... Peut-être que j'ai envie d'apprendre le métier de distributeur, on pourrait peut-être s'entendre. Donc, toi, tu pourrais faire de la production, moi, de la distribution. Bon, pour faire court, on a transformé sa boîte. On est devenu le plus gros distributeur de films à en France. Et donc, vous me voyez avec... Je suis parti en Espagne, j'ai découvrir le cinéma espagnol, puisqu'il était très peu connu en France. J'ai rencontré Elias Kellereta, qui est un ancien joueur de foot, qui est devenu un excellent producteur. Là, j'avais 19 ans. Et il m'a présenté, euh, bah, il présenté pardon, Carlos Saura. Voilà. Et là, on a fait un film, deux films, et puis on a on acheté les droits pour la France. quoi. Et on a eu Cria Cuervos. Voilà. Donc, euh, grand prix spécial du jury à Cannes, euh, j'avais 21 ans. C'est pas moi qui fais le film, hein évidemment, mais j'ai appris le métier qui consiste à donner envie au plus grand nombre d'aller voir Kriya J'ai appris à transmettre la passion. J'ai appris à parler cinéma à des gens qui n'ont pas besoin de cinéma. D'où je viens, j'ai toujours dit, dans une journée, quand vous êtes un jeune adulte, vous avez, alors, déjà, vous n'êtes pas les mêmes si vous avez des enfants si vous n'avez pas d'enfants. Votre vie, ce n'est pas la même. Quand vous avez un, un petit ou euh, une petite de 1 an, deux ans, trois ans, ça change, ça bouleverse la vie d'énormément de gens. Surtout à cette époque-là. Ça prend un temps fou, ces consommateurs. Mais il vous faut, dans la journée, il vous faut le pain, l'essence, l'école. La, la, euh, il y a les biens de consommation qu'on va définir assez facilement. Mais le cinéma, ce n'est pas indispensable. Mais... Si vous allez voir un excellent film, ça peut changer votre vie. Si vous lisez un roman, ce roman peut transformer votre être. Si vous allez découvrir un artiste euh, dans tel musée, dans telle galerie, ça peut transformer votre esprit, ça peut vous ouvrir sur quelque chose. Et le cinéma, il a cette, euh, il a cette puissance d'être un art nouveau et un art dans lequel tellement de gens veulent y mettre... Énormément de créativité, énormément de puissance, de force. Et en plus, il a un avantage provisoire, c'est qu'il vient du monde entier. Donc euh, toutes les sensibilités, toutes les cultures peuvent s'y exprimer sans passer forcément par le filtre euh, des riches marchands, comme c'était le cas dans l'art, de mon point de vue, à cette époque-là. Euh, par le jeu des festivals, par le jeu de la presse, à l'époque... On avait la chance dans les années 80 de vivre avec une presse qui n'est plus celle que vous connaissez ou que nous connaissons aujourd'hui. Difficile aujourd'hui d'être un journaliste de cinéma libre, critique, parce que vous devez répondre à votre rédacteur chef qui lui-même doit répondre à son chef d'édition, qui lui-même doit répondre à son actionnaire. Donc il y a une pression euh, euh, terrible pour euh, avoir le droit de faire le papier à Saint-Saint sur tel ou tel... Euh, cinéaste où le papier est formidable sur tel ou tel cinéaste donc les, les grands élans de cœur qu'on a pu connaître il y a 20 ans ou il y a 30 ans c'est une autre époque, c'est juste autre chose, nous on a connu ça donc euh, ce goût de pousser euh, euh, Carlos Sora mais aussi euh, je me suis je suis allé en Pologne euh, et on a découvert euh, Vaida on a découvert euh, Christophe Zanoussi je soupçonnais même d'être à la genre du KGB je trouvais ça bizarre, un mec qui n'a pas de femme, qui voyage partout où il veut, alors qu'en Pologne, ils étaient tous. Euh, ils voyageaient dans le monde entier comme ils voulaient, et ils parlaient il voulait, il parlait couramment huit langues. Il m'impressionnait. Il avait un cerveau de dague. Huit langues couramment, hein, c'était. Euh... Et en plus, c'était un cinéaste sublime. Vous avez jamais vu un film de Zanussi Moi, ouais. oh, c'est que j'ai mal fait mon travail <rire> dans ce cas. Euh, mais néanmoins, donc vous imaginez bien que Vaïda, par exemple, quand on a poussé les feux sur euh, l'homme de marbre, ou sur le bois de boulot, ou sur euh, les demoiselles de Vilco, ou sur euh, l'homme de fer, ensuite, qui a eu la palme d'oracane. Euh, c'était un travail non seulement de militant, mais c'était un travail... C'était un sacerdoce. C'est euh, une époque où je vous, où je vous parle d'un temps où euh, il fallait aller voir le type qui avait le cinéma à Rennes, et lui dire bon, Belmondo de Funès... Euh, euh, les films américains, ça c'est bien, tu as raison, mais fais-toi plaisir avec une clientèle qui va venir voir des cinémas de qualité. Tu n'as pas idée à quel point tu vas faire du monde. Et au fur et à mesure, on arrivait à transformer l'esprit de ces gens. Et à, au fur et à mesure, on a réussi à faire en sorte que le cinéma populaire et ce cinéma-là se mélangent. Jusqu'à ce que ce cinéma-là devienne la norme, quelques années euh, plus tard. Voilà. Donc j'ai voulu apprendre tous ces métiers. Je me suis dit... Euh, Oh, je connais bien, sur la distribution, par exemple, je connais bien le quartier latin, je connais bien les champs Élysées, je connais bien... Et puis au fur et à mesure, évidemment, j'ai connu tout Paris. Puis après, j'ai voulu connaître c'est quoi la banlieue, toutes les villes. Et puis, c'est quoi les villes de province Il enfin, y en a certaines que je connaissais, Lorient, Quimper. Euh, mais je suis, je suis allé, euh, en fait, France entière, pousser le cinéma partout, je crois... Je peux m'enorgueillir... Euh, je, de, 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 je connaissais toutes les salles de cinéma de France. Je les ai toutes vues au moins une fois. Et comme un homme politique, je, je serrais euh, la main de tous les patrons de salles de cinéma pour être certain qu'ils se souviennent euh, que ma poigne euh, pouvait... Euh, euh, ils pouvaient la craindre. Euh, si jamais, ils prenaient pas mes films. Dans les temps qui se tolge, je déconne. C'est pas vrai. — et, et on s'est réjouis au fur et à mesure de, de, de découvrir tout ça. Mais je me suis dit, la France, c'est, en fait, c'est... Il faut, il faut que je découvre la Belgique. Et puis, il faut que j'aille voir en Suisse. Et puis, je suis allé voir en Allemagne. Bon, je, à cette époque-là, je parlais encore à peu près couramment l'allemand. Je, je, donc, je, je m'amusais à aller voir comment ça, ça fonctionnait là-bas. Et puis, et puis, il y a eu la période où je me suis dit, il faut que je fasse le grand saut. Donc, j'ai changé de société pour passer un un format plus grand. J'ai eu un coup de cul énorme. Coup de chance, pardon, énorme. Euh, Gaumont m'a tout de suite donné des responsabilités très importantes. Et donc, euh, je me suis retrouvé à, à programmer toutes les salles Gaumont-Pathée de France. Et à être euh, en surveillance, parce que je serai le futur patron du secteur cinéma de Gaumont. Et donc, euh, je, je suis allé visiter le monde entier pour comprendre comment ça se faisait partout. Donc, euh, et je me suis dit... Euh, la France, euh, en fait, c'est génial, mais c'est un peu nul aussi, c'est-à-dire il euh, y a quand même d'autres trésors ailleurs, et j'en ai marre de ces Français qui me racontent que c'est bien que en France. C'est là où j'ai commencé à détester Victor Hugo. Bah oui. Et à aimer le rap. Euh, et puis c'est là où j'ai commencé à aimer le cinéma populaire que je n'aimais pas trop. J'étais... Moi, je suis de cette génération où, quand on me dit euh, viens, euh, euh, Yves Boisset vient de faire un film euh, sur euh, tel sujet, je dis oh non, bah, attends, Boisset, c'est un Bourge, il fait son nom de faire du cinéma politique. Moi, il euh, ah y a encore un ozou que j'ai pas vu là. Il faut que je donc j'étais vraiment dans la catégorie. Euh, J'en ai plein à voir, mais je veux voir les plus difficiles d'abord. Vous savez, comme sur une assiette où euh, vous, vous, vous gardez pour la fin ce que vous pré ce que vous préféreriez. Voilà. Et au fur et à mesure, j'ai découvert le goût du succès. Je me suis dit, quand même, euh, ces gens qui remplissent les salles, ces acteurs populaires, ces réalisateurs populaires, c'est quand même... Euh, oh, c'est une merveille, de, 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 le, le succès. Le... Et Gaumont m'a appris ça. De, le, le rapport au succès. Voilà. Et là, il y a eu la bascule où j'ai eu la chance qu'on me laisse faire. Et j'ai pu mélanger mon goût du cinéma à réessais, mon goût de l'international et les connaissances que Gaumont m'a apportées sur le cinéma populaire. Et donc on a basculé sur cette génération de cinéastes, où, comme j'avais démarré une relation avec Luc Pesson, ben, on a fait tous les films de Luc chez Gaumont, et là on a entillé, euh, des... c'est pas des succès, là c'est des cartons, et puis on a fait Jean-Marie Poiré, euh, avec les visiteurs, et puis on a fait euh, le dîner de con, enfin voilà, non, des tas de films, quoi. Mais toujours avec ce goût d'essayer de... Euh, essayer de, de de, que ce soit un moment de un luxe euh, nécessaire pour une vie que de découvrir la qualité tout le temps mais ça non, je suis pas à l'aise moi là parce que je, bah,
0: heureusement je, je, que tu n'es pas à l'aise que... non, <rire> non parce que je ne suis surtout pas ouais. parce
1: que d'abord je pense que chacun d'entre eux a autant euh, la capacité à raconter une oui, histoire mais Aussi bien que chacun son
0: tour sur l'estrade. Aujourd'hui, aujourd c'est toi. Et, voilà. et
1: à, je ne veux pas être donneur et, de leçons.
0: Mais y en personne n'a vu non, de, ah bon, de leçons. Bon, okay. euh, ce qui est important, c'est un témoignage. C'était un préambule. En fait, voilà, on, on va l'applaudir. On, on va le remercier d'avoir euh, Pierre-Ange fait l'introduction sur, sur euh, la passion.